0: היום אני רוצה לברר את הנושא של פלג המנחה. חז"ל, במסכת ברכות, חז"ל קובעים תפילת המנחה עד הערב. רבי יהודה אומר עד פלג המנחה. כך כתוב במשנה. ויש על זה דיון בגמרא, והגמרא אומרת שלא נאמרה ההלכה לא כרבי יהודה ולא כחכמים ולכן דעבד כמור עבד ודעבד כמור עבד מי שרוצה יעשה כמו רבי יהודה ומי שרוצה יעשה כמו חכמים עכשיו קודם כל צריך להבהיר דבר מאוד מאוד חשוב כשחכמים אומרים תפילת מנחה עד הערב זאת אומרת שעד הערב, תכף אני אסביר מה זה הערב, זה גם כן מחלוקת גדולה. כשחכמים אומרים עד הערב, הכוונה היא שעד הערב זה זמן תפילת מנחה בלבד. אי אפשר להתפלל ערבית לפני שיגיע זמן הערב, כן? כמו שאי אפשר להתפלל מנחה בבוקר, ואי אפשר להתפלל שערית אחר הצהריים, כך מנחה וערבית. כל אחד מהם יש לו זמן נפרד. אז לפי חכמים, זמן מנחה נמשך עד הערב, ועד הערב אי אפשר להתפלל אלא אך ורק מנחה. ומהערב מתחיל זמן תפילת ערבית, ואז אי אפשר להתפלל תפילת מנחה, אלא רק תפילת ערבית. זה לפי חכמים, אבל לפי רבי יהודה הזמן הקובע הוא פלג המנחה, זאת אומרת עד פלג המנחה אפשר, תכף אנחנו נסביר גם מה זה פלג המנחה, עד פלג המנחה אפשר להתפלל מנחה, מפלג המנחה והלאה אי אפשר יותר להתפלל מנחה אלא אך ורק ערבית מתחיל זמן ערבית בפלאג המנחה, כן? זה ההבדל בין רבי יהודה לחכמים. אז זו נקודה ראשונה שצריך לדעת, שהמחלוקת שלהם היא לא סתם מחלוקת, היא מחלוקת מהותית, למעשה על אותה שעה ורבע שזה נקרא פלאג המנחה, השעה ורבע הזאת, לפי רבי יהודה זה אך ורק זמן תפילת ערבית ולא זמן מנחה. לפי חכמים זה אך ורק זמן מנחה ולא ערבית. ועל זה הגמרא אומרת שמי שרוצה יעשה כמו רבי יהודה, מי שרוצה יעשה כמו חכמים. עכשיו כאן, מה פירוש הדבר מי שרוצה יעשה כך, מי שרוצה יעשה כך. אני רוצה יום ראשון להתפלל ערבית בפלג המנחה. ביום שני אני רוצה להתפלל מנחה אחרי פלאג המנחה. האם אני יכול לעשות כך? יש בזה שלוש שיטות בראשונים. שלוש שיטות. יש שיטה בראשונים, שיטת רבנו שכן, אתה יכול. דעבד כמו עבד, דעבד כמו עבד. אתה רוצה יום אחד תעשה ככה, יום אחד תעשה איך שאתה רוצה תעשה. כמה ראשונים מביאים את דברי רבנו ומקשים עליו. שהרי אתה סותר את עצמך, תחליט אם זה זמן מנחה או זה זמן ערבית. Yeah. לא ייתכן באותו זמן להתפלל גם מנחה וגם ערבית. אבל הראשונים כותבים יישוב לשיטת רבנותם, שרבנותם סובר שלעניין תפילה, שזה בקשת רחמים, הקלו שאפשר יהיה לעשות תרתי דסתרי. Yeah. זוהי שיטת רבנותם. יש כמה ראשונים שסוברים לא כרבנותם, אבל הם אומרים כך, הם אומרים באותו יום עצמו אתה לא יכול לעשות תרתי דה אתה לא יכול ביום ראשון להתפלל גם מנחה וגם ערבית אחרי פלאג המנחה, אתה לא יכול. או שתתפלל מנחה עד לפני פלאג המנחה, עד פלאג המנחה תסיים או שתתפלל מנחה עד הערב ואחרי הערב תתפלל ערבית. כן? אבל אם זה מיום ליום, יום ראשון, יום שני, יום אחד ככה, יום אחד ככה, אין בעיה. העיקר שזה לא יהיה באותו יום. אבל יש שיטה שלישית, שזה דעת רוב הראשונים. רוב הראשונים סוברים שזה לעולם. אתה תחליט פעם אחת בימי חייך, הגעת לגיל בר מצווה, אתה צריך לקבל החלטה. או שאתה תמיד מתפלל מנחה. לפני פלאנג המנחה, ואז אתה מתפלל ערבית, או שאתה תמיד מתפלל מנחה עד הלילה, עד הערב, ואחרי זה אתה מתפלל תמיד ערבית בלילה. אתה לא יכול לעשות תרתי דה לעולם, גם מיום אחד ליום אחר. כך ההכרעה של השולחן ערוך. אני אקרא לכם את לשון השולחן ערוך, זה חשוב שתשימו לב לדברים האלה. כן והסיכנא זאת אומרת המסקנה של הגמרא דעבד כמור עבד ודעבד כמור עבד והוא שיעשה לעולם כחד מיני שאם עושה כרבי נען ומתפלל מנחה עד הלילה שוב אינו יכול להתפלל ערבית מפלג המנחה ולמעלה ואם עושה כרבי יהודה ומתפלל ערבית מפלג המנחה ולמעלה צריך להיזהר שלא יתפלל מנחה באותה שעה. כן? לעולם. הנושא של השולחן ערוך לעולם. אבל השולחן ערוך ממשיך. ועכשיו, שנהגו להתפלל תפילת המנחה עד הלילה, אין להתפלל תפילת ערבית קודם שקיעת החמה. כיוון שבזמנו של השולחן ערוך נוהגים, וגם בימינו, נוהגים להתפלל מנחה. עד הלילה, זאת אומרת עד השקיעה, או צאת הכוכבים, תכף נראה, עד הערב, בואו נגדיר את זה עכשיו, הגדרה כללית, הערב, אז עדה זה זמן מנחה, אי אפשר להתפלל ערבית קודם הערב. אבל ממשיך השולחן ארוך ואומר, ואם בדיעבד התפלל תפילת ערבית מפלג המנחה ולמעלה, יצא בדיעבד. זאת אומרת, לכתחילה באמת זה אסור, אבל בדיעבד, אם מישהו התפלל ערבית קודם, השולחן הערוך לא כותב אם באותו יום או ביום אחר. בדיעבד, מי שרגיל תמיד להתפלל מנחה אחרי פלאג המנחה, ביום אחד להתפלל באותו הזמן גם ערבית, בדיעבד יצא, כך אומר השולחן הערוך. ובשעת הדחק יכול להתפלל תפילת ערבית מפלאג המנחה ולמעלה. יש לנו כלל, שעת הדחק זה כמו דיעבד, שעת הדחק, הפירוש הוא שעת הדחק שאחר כך לא יוכל להתפלל ערבית למשל, כן? או ששעת הדחק שהוא לא יכול היה להתפלל מנחה עד פלאג המנחה, הוא רגיל תמיד להתפלל ערבית בפלאג המנחה, אבל היה שעת הדחק שהוא לא יכול הוא לא יכול, לא שעת הדחק אפשר. לאור זאת, כותבים הרבה פוסקים. מדורות, משנים קדמוניות, שבימינו נוהגים לעשות תרתי דה סתרי אפילו באותו יום. אפילו באותו יום. למה? יש תפילה כשכל אחד ואחד חייב, אבל כמובן החשיבות של התפילה זה תפילה בציבור. כשאין תפילה בציבור, אז קודם כל זה... דבר חבל מאוד שאין את המעלה הגדולה הזאת של הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילת הציבור ותפילת הציבור נשמעת ויש דבר נוסף שכשאין תפילה בציבור יש גם חשש שחלק מהאנשים לא יתפללו תפילה בכלל ואיננו הרואות שזה כך אצל אנשים פשוטים מאוד יש מצב, גם, גם אנשים לא פשוטים, אבל אצל אנשים פשוטים זה מאוד מצוי, שאדם לא הולך לבית הכנסת למנחה וערבית, אם יום תעזבני, יומיים אעזבכה, בסופו של דבר הוא שוכח, הוא לא, הוא לא מתפלל בציבור. בזמן קדמון מאוד היה מצב שהיו הרבה אנשים עמי ארצות שלא יודעים להתפלל תפילה שלמה, אין להם סבלנות או שלא יודעים, ואז תקנו את ה... מה שיש בסידורים של האשכנזים, זה מצוי מאוד, ברוך השם לעולם אמן ואמן, ומסתיים ביראו עינינו. עכשיו, יש כאלה, ראיתי כמה סידורים של ספרדים, שכותבים, מצטטים, תוספות. תוספות. כאילו כביכול תוספות זה... זה מנהג אשכנזים, אבל זה לא נכון. זה לא מנהג אשכנזים, זה מנהג ספרדים ואשכנזים. זו תקנה קדומה מאוד, הרמב״ם כותב את זה. יש לו לרמב״ם סדר תפילות כל השנה, בסוף סדר האהבה. הרמב״ם שמה כותב את הנוסח של כל התפילות לשיטתו, ויש את כל זה. זאת אומרת, זו תקנה שהייתה כללית, אנחנו רואים אותה, כל מי שפותח ולומד את דברי רבותינו הראשונים רואה שזה היה מנהג כללי של כל עם ישראל. פעם ככה נהגו. יש כאלו שנהגו להגיד את השכיבנו ולחתום את השכיבנו שומר את עמו ישראל לעד, ואחר כך אומרים את הברוך השם לעולם וחותמים בברכה, ויש כאלה שנהגו לכלול את זה בתוך השכיבנו. זה כמו הופכים את השכיבנו לברכה ארוכה. עכשיו שמה יש, כל מי שהתבונן יראה, יש שמה 18 פסוקים. 18 פסוקים שנזכר שם השם, זה כנגד הברכות של העמידה. אז כותבים הראשונים, שתיקנו את זה, בגלל שהיה מצב שאנשים לא היו מתפללים ערבית בכלל. אז במקום תפילת ערבית, תן להם להגיד את הפסוקים האלו, שזה יהיה לכל הפחות שיגידו את זה במקום תפילת ערבית. כמה ראשונים כותבים? שהתקנה הזאת, תיקנו אותה רבנן סבוראה. רבנן סבוראה, זאת אומרת, מיד אחרי חתימת התלמוד. זו תקנה קדומה מאוד, עוד לפני תקופת הגאונים. מצד שני, כותב הרמב"ן וגם הרשב"א, שבארץ ישראל לא נהגו כך. לא נהגו כך. לכן, אם אתם תשימו לב, בארץ ישראל לא ספרדים ולא אשכנזים, לא נוהגים להגיד את זה, בכלל בכלל. בפוסקי, בדור האחרון שנהיה מטוסים, אז זה מצוי שאנשים נוסעים לשבוע, שבועיים וחוזרים. פעם שהיו נוסעים, הוא היו נוסעים לתקופה ממושכת. אז השאלה הזאת של מי שהולך ממקום למקום לא הייתה מצויה. כי ממה נפשך? אם הוא בא לארץ ישראל לגור, אז הוא נהיה ישראלי. אם הוא עזב את ארץ ישראל, אז הוא נהיה חוץ לארץ, צריך לנהוג כמנהג המקום. אבל בדור שלנו שאנשים נוסעים לעיתים קרובות נוסעים לנסיעות די קצרות עכשיו השאלה היא אם אדם נסע לשבועיים לארצות הברית והוא הלך לבית כנסת שאומרים שם את הפסוקים האלו דרך אגב היום לא כל האשכנזים אומרים את זה לא כל האשכנזים, חלק לא אומרים את זה תלוי, ליטאים, חסידים גם ביניהם יש כמה חילוקי מנהגים עכשיו מי שנוסע לחוץ לארץ יש בזה דיון הרב פיינשטיין מדבר בזה, יש שות, באר משה מדבר על זה, שות משני הלכות, שות בצל החוכמה, כל הפוסקים של הדור הקודם דיברו על, מאז שהמציאו את המטוסים, זה נהיה לעתים קרובות, זה נהיה שאלה מאוד מצויה. המסקנה שלהם היא חד משמעית, כמעט כולם אותו הדבר. ישראלי שנוסע לחו"ל, אסור לו להגיד את זה, הוא ישראלי. זה לא כמו יום טוב שני. זה לא קשור, הוא לא אומר את זה בכלל. ואם הוא שליח ציבור, אז אחרי שהוא חתם את השכיבנו, שיעמוד ויחכה עד שהם יגמרו, ואז יגיד את הקדיש. זה ישראלי נוסע לחו"ל. חוצניק שבא לישראל לא אומר את זה. למה? הוא נוהג כמנהג המקום. זה לא משנה אם הוא שליח ציבור או לא, הוא בארץ ישראל, אין לו רשות להגיד את זה, הולכים אחרי מנהג המקום. זה המסקנה של הרבה פוסקים מהדור האחרון. עכשיו, יש בזה המון המון פרטי דינים בעניין הזה של הברכות האלו. כתבתי את כל זה בהלכה ברורה חלק י"ב. הבאתי את כל השיטות, כל הדברים שמסביב. יש נוהגים לא להגיד את זה, אצל האשכנזים, כמה ראשונים כותבים, לא להגיד את זה במוצאי שבת. ליל שבת, גם כן נוהגים לא להגיד את זה. תלוי, יש מקומות כך, יש מקומות כך. אבל... תסתכלו פה, תראו את כל פרטי הדינים. מה שמשונה מאוד יש לנו, אצלנו הספרדים, יש את המרוקאים, שבחוץ לארץ הם נוהגים להגיד את זה. יפה מאוד. כמו שאמרתי, מחוץ לארץ זה לא קשור לספרדים או אשכנזים. בחוץ לארץ נהגו. אבל מה? הם נוהגים, א', להגיד רק את יראו עינינו, והם חותמים את זה עם ברכה. אני לא מצאתי מקור. שזה יהיה מועיל בלי שמונה עשרה פסוקים ברוך השם לעולם אמן ואמן וכולי כל הפסוקים ששמע זה דבר ראשון דבר שני הם אומרים את זה דווקא במוצאי שבת ולא בשאר השבוע כשבראשונים כתוב בדיוק להפך להגיד את זה כל השבוע חוץ ממוצאי שבת צריך עיון אני דיברתי על זה עם כמה תלמידי חכמים מרוקאים הצגתי בפניהם את מה שכתבתי לפני שכתבתי זה לפני ש... הדפסתי את זה, שלחתי את זה לכמה תלמידי חכמים מרוקאים שהם בקיאים במנהגים שלהם, שינסו להסביר לי ואי אפשר, לא, לא, לא מצאו לי הסבר, אולי יש הסבר, הלוואי שאפשר יהיה ליישב את המנהג. אבל מה שברור שבארץ ישראל, כך כותבים הרמב"ן והרשב"א, מרן השולחן העורך מזכיר את המנהג הזה. הוא לא כותב, לא נכנס לזה, אם אומרים בארץ ישראל, חוץ לארץ. הוא לא נכנס, הוא רק מדבר לעניין הפסק אחרי השכיבנו, אז הוא מזכיר את העניין הזה של אמירת הפסוקים האלו, זה הכל. עכשיו, אתם שמים לב למה אני אומר את כל הדברים האלו. תשימו לב כמה היה אכפת לחכמי ישראל אחרי חתימת התלמוד על כך שיהודים התפללו ערבית. אפילו שתפילת ערבית רשות, אבל קיבלו עליהם חובה. כולם קיבלו עליהם עובה, כך כותבים כל הראשונים. אז במקום, אם יש מצב שחלילה לא יתפללו, עד כדי כך תקנו להם את הפסוקים האלו. ויש חשיבות, יש לנו חובה קדושה לדאוג שכל יהודי יתפלל ערבית. עכשיו, המציאות היא, היום יש פה, פה בהנוף, כל 50 מטר יש בית כנסת. אבל בזמנם, בדורות קודמים, לא היה דבר כזה. יש ערים שהיה להם בית כנסת אחד, והיהודים היו גרים רחוק. בזמן הגמרא, הבתי כנסיות שלהם היו מחוץ לעיר. אבל גם בזמן הראשונים, לא היה דבר כזה שיש הרבה הרבה בתי כנסיות. אז לכן, מה, היה מצב, אנשים באים מרחוק, אנשים מיראי שמיים, באים להתפלל. אז אתה תגיד להם, תתפללו מנחה לפני הלילה ואחר כך תלכו הביתה ותחזרו לתפילת ערבית. אין להם, להישאר לעשות שיעור ככה ולהפסיק ביניהם, הם לא רוצים. הם באים, מתפלל מנחה וערבית וללכת. עכשיו, אם תגיד להם זמנים נפרדים בקיץ, באירופה למשל, תארו לכם, באירופה השקיעה, השקיעה מאוד מאוחרת, אז הם באים, הם רוצים להתפעל מנחה בפלאג המנחה. מה תגיד להם? אוקיי, תלכו, תחזרו בעשר בלילה עוד פעם. לא היה להם מכוניות אז, היה להם רק מרכב על גבי בהמות, אז מה, זה בלתי אפשרי כמעט. זה לא בלתי אפשרי, זה קשה. זה קשה. עכשיו, מה המציאות, מה, מה יקרה אם אנחנו נגיד להם זמנים נפרדים? אז תתבטל תפילת הציבור. יהיה מצב שאנשים יבואו, יתפללו מנחה, ילכו הביתה בבית, או שכן או שלא, יתפללו ערבית או לא יתפללו ערבית. אבל א', ספק אם יתפללו, וב', ודאי שלא יתפללו בציבור. אז לכן זה נקרא שעת הדחק, שהשולחן ערוך כתב שאפשר לעשות תרתי זה סתרי, כדי שלא תתבטל תפילת הציבור. ולכן היום בחוץ לארץ, אצל הספרדים, וגם אצל חלק גדול מהאשכנזים. יש מהאשכנזים שמקפידים, ככה כותב המשנה, ברורה, שהם מקפידים תמיד להתפלל ערבית אחרי שזה לילה ודאי, ממש בצאת הכוכבים. מקפידים כל לילה להתפלל ערבית מאוחר. אבל הרוב הגדול של עם ישראל בחוץ לארץ, ובקיץ יש הרבה מקומות כך גם בארץ ישראל, מתפללים ערבית אחרי פלאג המנחה. אז פה אנחנו מגדירים את זה שעת הדחק, כדי שלא תתבטל תפילת הציבור, אז מותר לעשות תרתי דה סתרי. זה נקרא שעת הדחק. אבל מזה אנחנו יכולים ללמוד, שאם אדם נמצא בבית, והוא לא יכול ללכת לבית הכנסת, הוא לא מרגיש טוב, יש לו איזה סיבה, הוא לא יכול ללכת לבית הכנסת. אז הוא מתפעל יחיד, מנחה וערבית. אין לו רשות. להתפלל שניהם אחרי פלאג המנחה. שיתפלל מנחה לפני הלילה, וערבית שיתפלל בלילה. אין לו רשות לעשות תרתי דה סתרי. כל ההיתר זה בגלל שעת הדחק שלא תתבטל תפילת הציבור. אבל זה לא תגידו מותרים לכם, מותרים לכם, שזה יהיה מותר לגמרי. עכשיו, כל זה לגבי אמצע השבוע. לגבי שבת זה שונה. יש לי בנושא הזה, מי שרוצה יראה בהלכה ברורה, חלק ט"ז, יש לי שם תשובות בסוף הספר, הסימן הראשון, אני מדבר על הנושא הזה. האם ביום שישי זה שונה או לא? רוב הראשונים סוברים שזה שונה. שיום שישי, גם מי שתמיד מתפלל מנחה עד הערב, מותר לו, אפילו ביחיד, זה לא משנה היחיד או מותר לו להקדים ערבית מפלג המנחה ביום שישי, למה? כי ביום שישי זה דין מיוחד של תוספת שבת. אפילו הרמב״ם, שאין לו דין תוספת שבת, הרמב״ם מודה, זכור את יום השבת לקדשו, שאפשר גם מבעוד יום, ככה הרמב״ם מסביר את הדברים. לכן אפשר גם להתפלל וגם לעשות קידוש, הכל אפשר מבעוד יום. יש, זה מחלוקת ראשונים, יש ראשונים באמת שסוברים, שאין הבדל, שגם ביום שישי זה דאבת כמו עבד, זה תלוי במחלוקת של רבי יהודה והחכמים. אבל יש ראשונים, הרבה ראשונים סוברים, שזה לא קשור למחלוקת של רבי יהודה והחכמים בערב שבת. בערב שבת שיש דין תוספת, ברגע שקיבלת עליך תוספת, אז אתה מתיר לעצמך להתפלל מפלג המנחה. עכשיו, השלב הבא, אני ניגש לשאלה הבאה. מה זה פלאג המנחה? ואיך מודדים את הזמן של פלאג המנחה? שאלה מאוד קשה. קודם כל, פלאג, המילה פלאג זה חצי. יש לנו במנחה, מנחה גדולה, שזמנה מתחיל חצי שעה אחרי חצות, שלפי דעת השולחן ערוך לא מתפללים לכתחילה מנחה גדולה. אלא אם כן מסיבות שיש צורך מסוים, אבל מנחה קטנה זה שעתיים וחצי לפני הערב. שעתיים וחצי לפני הערב מתחיל זמן מנחה קטנה. פלאג זה חצי, זאת אומרת שעה ורבע, שעה ורבע לפני הערב. כמה זה רבע שעה? 15 דקות, כן? שימו לב, זה חשוב לדעת. רבע שעה זה 15 דקות, תכף תראו כמה זה חשוב. אז שעה ורבע לפני הערב. עכשיו, השאלה הנשאלת, האם אנחנו נמדוד את הזמן הזה משקיעת השמש, שעה ורבע לפני השקיעה, או שעה ורבע לפני צאת הכוכבים? עכשיו ככה, שימו לב. יש כמה וכמה ראשונים. הרשב"א, הרעה, הריטווה, המאירי, ארוחות חיים, כמה וכמה ראשונים שכותבים בפירוש שפלאג המנחה זה ש... כדי מהלך שטות המיל לפני השקיעה. עכשיו בואו נראה מה, מה זה שטות המיל, שישית מיל, שישית. מיל זה 18 דקות. כמה זה שישית מיל? שלוש דקות, נכון? עכשיו שימו לב, לפי רבנותם, הראשונים האלו, כל אלה שהזכרתי אותם, הם כותבים, פוסקים בפירוש כמו רבנותם. הם כותבים כמו רבנותם. עכשיו לפי רבנותם, צאת הכוכבים זה שעה וחמישית אחרי השקיעה. עכשיו, שעה וחמישית, כמה זה? חמישית משעה. זה 12 דקות, כן? 72 דקות. עכשיו, פלאג המנחה, אמרנו שזה שעה ורבע לפני. שעה ורבע לפני זה 75, נכון? 75 פחות 72, זה 3 דקות, נכון? אז את אומרת כך, שכל הראשונים שהזכרתי, הם סוברים שפלאג המנחה נמדד. מצאת הכוכבים של רבנו תם, שעה ורבע קודם. צאת הכוכבים של רבנו תם זה 72 דקות אחרי השקיעה. שעה ורבע לפני זה שלוש דקות לפני השקיעה. עכשיו אתם יודעים שהראש וראשון לשיטת רבנו תם זה הרמב"ן. הרמב"ן יש לו ספר שנקרא תורת האדם. הרמב"ן מסביר את שיטת רבנותם הרבה יותר מאשר רבנותם. אין אחד מהראשונים שמסביר כל כך יפה את שיטת רבנותם כמו הרמב"ן. בתוספות רבנותם מובא בכמה מקומות בש"ס, קצר מאוד. אבל מי שמרחיב מאוד זה הרמב"ן. מעתיק אותו הר"ן, אבל בקיצור. אבל הרמב"ן מעריך בזה. הרמב"ן כותב שפלג המנחה זה כדי מהלך 400 לפני השקיעה, כותב המנחת כהן, שזה ספר יסודי מאוד, המנחת כהן, רבי אברהם פימנטיל, הוא היה רב ברסיפה בברזיל, הוא היה גאון גדול בתורה, והוא גם, היה רב באמסטרדם, רוב החיים שלו היו באמסטרדם. עכשיו, הוא כתב כמה ספרים, יש לו, המנחת כהן מחולק לכמה חלקים. יש לו חלק אחד, ספר שלם על אמירה לגוי. הוא מנתח את כל הסוגיות, כל השאלות, מאוד יפה, מאוד ברור. יש לו גם סגנון מאוד יפה. אחד זה על אמירה לגוי, אחד זה על איסור והיתר, אחד זה על בישול בשבת, בישול, שהייה, טמנה, ואחד, ספר גדול מאוד, מבוא השמש, זה נקרא, יש משמרת השבת ויש מבוא השמש. מבוא השמש עוסק בנושא של רבנו תם והגאונים, זה ספר יסודי מאוד, אני עברתי על הספר הזה כמה פעמים. והספר הזה הוא בהכרעה שלו כמו רבנו יש גם לפרי חדש קונטרס שלם על זה, יש הרבה גדולי ישראל בתקופות האחרונים כתבו קונטרסים שלמים על זה, ורובם הגדול פסקו כמו רבנו היה גאון אחד במצרים לפני 300 שנה, המעריף. רבי יעקב פראג'י, הוא כתב ספר שלם על זה. הספר הזה היה בכתב יד, תלמיד חכם אחד מהר הרב יוסף נפוסי, הוא הדפיס אותו. והוא סיפר לי, לפני שהוא הדפיס אותו, זה היה לו את זה בכתב יד, אבא שלי שמע שיש לו את זה, אבא שלי קרא לו ואמר לו, תעשה לי טובה, תשאיל לי את הספר. אז הוא השאיל לו אותו. הוא אומר שבועיים ישב, למד אותו מתחילתו ועד סופו, עבר עליו ביסודיות והחזיר לו את זה. עכשיו הוא הדפיס את זה, שזה מאוד מעניין איך שהוא מסביר אה, כשיטת רבנו ספר מאוד משכנע גם כן. בכל אופן המנחת כהן דן לא רק על רבנו והגאונים, אלא על כל הנושא של זמנים. עכשיו הוא מביא את הרמב"ן, שהרמב"ן כותב שפלאג המנחה זה כדי ההילוך 400 לפני השקיעה והוא כותב שזה טעות, לא ייתכן להגיד ארבע אמות, הוא אומר ארבע מאות אמות. מביא אותו להלכה המגן אברהם. המגן אברהם כך, מביא את המנחת כהן. המגן אברהם הרבה פעמים מביא בכמה זה אלפיים אמה, אדם הולך כמה זמן? שמונה עשרה דקות. כמה זמן אדם ילך? ארבע מאות אמות. לחמישית משמונה עשרה זה שלוש, קצת יותר משלוש דקות. אז יוצא שגם הרמב"ן למעשה, זה הכוונה שלו כמו כל הראשונים האחרים שהזכרתי, יוצא אבל דבר מעניין, שכל הראשונים האלו שהולכים כמורא בנותם, הם סוברים שפלאג המנחה זה שעה ורבע לפני צאת הכוכבים של רבנו טעם. עכשיו, בשולחן ערוך נפסק שאי אפשר להדליק נרות שבת לפני פלאג המנחה. אבל מכיוון שאנחנו נוהגים כמו הגאונים, אז כמובן שאף אחד לא יעלה על דעתו אפילו, חס ושלום, ללכת להדליק נרות שבת, של... להסתכל על השעון שלוש דקות לפני השקיעה, הוא יכול להיכשל פה בחילול שבת. כן? בוודאי שזה לא יעלה על הדעת. אז לגבי הדבר הזה, אנחנו נוהגים כמו הגאונים כן לגמרי אבל יש פה למעשה חוץ אמנם יש כמו שאמרתי כמה ראשונים שכותבים כך אבל בואו נבדוק יכול להיות שיש דעה אחרת שסוברת שזה מהשקיעה ולא מצאת הכוכבים מי אומר מאוד ייתכן שהראשונים שסוברים שמודדים את שעות היום מהזריחה כמו רב סעדיה גאון כן? בסידור, בסידור שלו, וככה מוכח בתשובות הרמב״ם, שמודדים איזה מי הזריחה, שהם יסברו שגם פלאג המלחה זה מי השקיעה. עכשיו בואו נחשוב יותר. לפי הגאונים, תשימו לב, לפי הגאונים, עלות השחר זה שעה וחומש לפני, שבעים דקות זאת אומרת, לפני הזריחה. צאת הכוכבים זה 13 וחצי דקות אחרי השקיעה. אין היגיון כל כך להגיד שימדדו את שעות היום, לפי הגאונים, מעלות השחר לצאת הכוכבים. למה? כי זה לא יהיה סימטרי. פה יש לך פחות משלושת רבעי שעה, פה יש לך 72 דקות. אז מתי יהיה חצות? חצות, לפי זה יהיה אולי חצי שעה לפני שהשמש תגיע לאמצע, נכון? כי אתה מתחיל למנות את זה שעה בחומש לפני שהשמש יצאה ואתה מסיים למנות את זה רק בערך רבע שעה אחרי שהשמש שקעה אז כמעט שעה הבדל יש. אז חצי שעה זה חצי שעה לפני חצות אז זה לא הגיוני. אמנם צריך להגיד את האמת המאמר מרדכי כותב שמודדים את השעות גם לגבי פלאג המנחה הוא כותב שעה ורבע לפני צאת הכוכבים של הגאונים כך כותב גם הבן איש חי. אבל יש על זה, זה קצת קשה, לכאורה, זה לא סימטרי, זה לא מסתדר לגבי חצות, אלא אם כן נגיד שחצות לחוד ופלג המנחה לחוד, זה לא הגיוני. כי הרי מנחה גדולה מתחיל חצי שעה אחרי חצות. אז, אז לגבי זה תגיד, לפי השמש, ולגבי זה לפי צאת הכוכבים? זה לא הגיוני. צריך עיון. יש באמת כמה... שמקשים את הקושייה הזאת, זה לא רק, רק אני. אז לכן לפי זה מסתבר יותר שלפי הגאונים שעות היום יהיו נמדדות מזרחה לשקיעה ואז חצות זה חצות, בדיוק באמצע, השמש נמצאת באמצע, זה מאוד הגיוני ככה. עכשיו השאלה הגדולה אבל, עם כל הכבוד שהזכרתי, פוסקים שלוש דקות, כך או כך, מה דעת השולחן ארוך? זה השאלה הגדולה באמת. יש בנושא הזה, במנחת כהן הוא מעריך והרבה הרבה אחרונים מעריכים בשאלה הזאת. המנחת כהן טוען שלדעת השולחן ערוך זה תלוי זריחה ושקיעה. שימו לב אבל, מה הלשון של השולחן ערוך? השולחן ערוך בסימן ר' ל"ג כותב שזמן לפי חכמים, זמן, זמן מנחה נמשך עד הלילה. מה זה לילה? צאת הכוכבים, נכון? אחר כך הוא ממשיך אם עושה כרבנן ומתפלל מנחה עד הלילה שוב אינו יכול להתפלל ערבית מפלג המנחה ולמעלה וכולי אחר כך הוא ממשיך ואומר שימו לב ועכשיו שנהגו להתפלל תפילת המנחה עד הלילה אין להתפלל תפילת ערבית קודם שקיעת החמה, פתאום השולחן העור כותב שקיעת החמה. הוא התחיל לילה ואחר כך הוא ממשיך לילה, שלוש פעמים הוא מזכיר את המילה לילה. אבל פעם אחת הוא כותב שקיעת החמה. עכשיו לכאורה אפשר להסביר פשוט, השולחן העור פוסק כמו הבנותם. שקיעה, יש תחילת שקיעה ויש סוף שקיעה. אז כשהוא כותב שקיעה הוא מתכוון ללילה. אבל המנחת כהן לא מסכים לפירוש הזה. המנחת כהן אומר שמרן דעתו באמת שהולכים אחריה שקיעה. שקיעה, לא צאת הכוכבים. ומרן כותב לילה שלוש פעמים, אבל אחר כך בסוף הוא כותב שקיעה כדי ללמד אותנו שמה שכתבתי קודם לילה התכוונתי שקיעה, כך אומר המנחת כהן. אבא שלי, פשוט יחווה דעת, מביא את המנחת כהן, ולא מסכים עם זה. אומר, איך זה יכול להיות? למה מרן כתב לילה? תכתוב שקיעה, כל פעם תכתוב שקיעה. כל כך קשה לכתוב שקיעה. אפשר לחזק את הקושייה על המנחת כהן. זה פה ברש ל"ג. בסימן רש ס"ג, בהלכות שבת, בהלכות הדלקת הנרות, מרן כותב... של אי אפשר להדליק נרות שבת לפני פלאג המנחה שהוא שעה ורבע קודם הלילה. <אח> נו, אז למה שמה כתבת לילה, לא כתבת שקיעה, כתבת רק לילה. זה לא מסתדר כל כך. אבל אני לקחתי את הספר מנחת כהן ולמדתי אותו. העניין הוא שאחרי זה הוא לא מסתפק סתם. זה שהוא כותב, שמרן כותב שקיעה לגלות על שאר המקומות, הוא לא חושב שזו הסיבה היחידה וזהו. יש לו הכרח להסביר ככה. יש לו ראייה מאוד טובה. והלכתי לאבא שלי ואמרתי לו את הראייה הזאת של המנחת כהן והוא באמת אמר שזו ראייה חזקה. ניסיתי ליישב בדוחק ככה, בסדר, אבל היישוב שלי הוא לא מספיק חזק, אני אומר חד משמעית. הראייה שיש לו מהשולחן ערוך היא ראייה טובה מאוד. אתם יודעים שמרן השולחן ערוך פוסק כמו רבנותם, כן? כולם יודעים את זה, זה ברור מאוד שזו דעת מרן. כתוב בשולחן ערוך סימן רס"ג על כך. ציבור שטעו ביום המעונן. היו עננים כבדים פה בארץ, אנחנו כמעט לא רואים דבר כזה. אבל מחוץ לארץ הייתי בכמה מקומות, הייתי בארגנטינה. שעה לפני הלילה היה עננים שחורים, אנשים, המכוניות כבר מדליקים אורות, חושך, חושך, ממש כמעט חושך. או במקסיקו, יש מקומות בעולם, באירופה גם, יש מקומות שעננים שחורים באים וזה נהיה כמו לילה. שקעה השמש בצהריים, ממש. עכשיו, כתוב בשולחן ערוך, הרי אז לא היה להם שעון. אז ציבור... שהיה טעות יום אחד, יום שישי, היה טעות, והם ראו שנהיה חושך, אז כולם הלכו, הדליקו נרות, הלכו לבית הכנסת, התפללו, עשו, אמרו קבלת שבת, התפללו תפילת ערבית, ואחר כך, אתם יודעים, בזמן השולחן ערוך, קבלת שבת היה די קצר. בסדר, אבל הם גם כן אומרים קבלת שבת, הם אומרים מזמור שיר ליום השבת. אחר כך... תקנו בתקופה של השולחן ערוך, חי רבי שלמה אלקבץ, והוא כתב את הלכה דודי, תראו מה שזה רב ספרדי, כתב פיוט שנתפס, זה דבר היחידי, שנתפס בכל הסידורים, ספרדים, אשכנזים, כולם אומרים את זה. רק המנגינות שונות, אבל כל עם ישראל אומרים את זה. טוב, יש קבלת שבת ויש תפילת ערבית. עכשיו, כתוב בשולחן ערוך, שאם הציבור טעו, הדליקו נרות וקיבלו שבת והתפללו ערבית ואחר כך זרחה שמש, עכשיו, מה הדין? הם צריכים לחזור ולהתפלל או לא? אז השולחן העורך אומר שזה תלוי. אם כשהם הדליקו נרות וקיבלו שבת והתפללו, הכל היה אחרי פלאג המנחה, אז הכל בסדר. אבל... אם זה היה לפני פלאג המנחה, צריכים לחזור, להדליק נרות שוב, לקבל שבת, להתפלל ערבית, הכל לא שווה כלום. לפני פלאג המנחה, אדם שהתפלל ערבית, זה לא שווה שום דבר, כן? כך כתוב בשולחן ארוך. עכשיו, השולחן ארוך סובר כמו רבנו תם. אז מתי זה פלאג המנחה? שלוש דקות לפני השקיעה, נכון? אני שואל אתכם. זה שלא אני שואל אתכם, זה המנחת כהן שואל. הוא אומר, הייתכן שיהיה בן אדם מסוגל, תיקחו לנתיבות ולאשדוד ולכל המקומות שיש בבות, תנסו למצוא בבא אחת קדוש, שיספיק להדליק נרות ולרוץ לבית הכנסת, להתפל... להגיד קבלת שבת ולהתפלל ערבית, ו... ואחרי זה תזרח השמש. וכל זה אחרי פלאג המנחה, בשלוש דקות, זה ייתכן? זה לא יכול להיות דבר כזה, נכון? Yeah. אז אומר המנחת כהן, מכאן אתה רואה שהשולחן ערוך סובר שפלג המנחה זה שעה ורבע לפני השקיעה, לא צאת הכוכבים. Yeah. כי צאת הכוכבים, לפי השולחן ערוך, זה רק אמור הבנותם. מרן אפילו לא הזכיר את שיטת הגאונים, שום מקום. Yeah. אז זה לא יכול להיות מצאת הכוכבים. על כורחנו, שזוהי דעת השולחן ערוך. עכשיו, ממשיך המנחת כהן מביא עוד ראיה, גם את זה אמרתי לאבא שלי. אתם יודעים, זמן תפילת נעילה זה סמוך לשקיעת החמה. סמוך, יש בזה דעות, מתי זה נקרא סמוך? המילה סמוך בדרך כלל זה חצי שעה. לכן אבא שלי דעתו, יש לו תשובה ארוכה בזה ברשות יחווה דעת, שאי אפשר להתפלל. יותר מאשר חצי שעה לפני השקיעה. אי אפשר להקדים יותר. יש פוסקים שמתירים, הפרי מגדים, המאמר מרדכי, מתירים להתפלל נעילה מפלג המנחה. אבא שלי סובר חצי שעה לפני. אבל שימו לב, נעילה ומנחה, מה בא קודם? לפי סדר הדברים, קודם מנחה ואחרי זה נעילה. לא ייתכן לומר... שזמן נעילה מסתיים לפני מנחה, נכון? אולי אחרי, אבל לפני ודאי לא, נכון? כתוב בשולחן ערוך שצריך להיזהר לקצר בפיוטים בגלל שהזמן של נעילה הוא מצומצם, לקצר בסליחות בפיוטים כדי שיסיים אותה עם שקיעת החמה. עכשיו, אם נאמר שזמן מנחה זה עד צאת הכוכבים, מרן סובר כמו אבנותם, שזה 72 דקות אחרי השקיעה, נכון? 72 דקות אחרי השקיעה. זה מתחיל חצי שעה לפני השקיעה, זה כבר 92 דקות. זה המון זמן. הרי ודאי זה לא יכול להיות שהזמן מסתיים לפני שהסתיים מנחה, נכון? על כורחנו שמרן סובר שזה מסתיים מתי? בשקיעה, ולא בצאת הכוכבים. זו ראייה עוד יותר חזקה מהראייה הראשונה. קשה מאוד ליישב את זה. לפי, במיוחד לפי מה שכותב בשו"ת יחווה דעת, להסביר את מרן סמוך, שקיעה, כל הדברים, שיסיים אותה, סמוך לשקיעת החמה, שיש פעמיים סמוך שמה, לפי איך שהוא מסביר את זה שם, שבאמת זה מסתיים בשקיעה. חצי שעה רק יש, ורק בספק אפשר גם להמשיך בבין השמשות, אבל לא יותר. אז ממילא בוודאי שמרן יסבור שפלג המנחה מתי? שעה ורבע לפני השקיעה. אלא מה? טוען המנחת כהן טענה מאוד קשה. אצל הספרדים ברוב המקומות מתפללים מנחה סמוך לשקיעה והרבה פעמים גם זה נמשך אחרי השקיעה. ולכאורה אתה לא יכול, פה זה כבר באמת מוגזם, תרתי וסתרי עד הסוף, שאין שום יותר איך אתה יכול להתפלל, אפילו דקה אחרי השקיעה, איך אתה יכול? אם אתה אומר שפלאג המנחה זה שעה ורבע לפני השקיעה, אז איך אתה מתפלל בשקיעה, אסור כבר יותר להתפלל ממך. וזו קושייה חזקה על המנהג, אבל מנחה כהן לא מיישב את זה, הוא אומר שככה נהגו, ככה נהגו. אנחנו רואים גם כן, לפי רבנו הארי, שמתפללים, הארי היה מתפלל, כתוב בפירוש, מנחה סמוך ממש לשקיעה ולפעמים כתוב מעידים שהארי היה מתפלל בזמן בין השמשות של הגאונים. הארי זה לא קושייה עליו כי הארי היה סובר כמו רבנו תם. אני הבאתי ראיות לזה אין ספק כמעט ברור שהארי היה סובר כמו רבנו תם. כי הארי כותב, כותב ככה קודם כל הוא קובע יסוד חשוב מאוד שאין שום תועלת לקבל שבת בלילה. קבלת שבת צריכה להיות ביום שישי, כן? תוספת מחול על הקודש. עכשיו, איך מקבלים שבת? הוא אומר, הארי שתלך לשדה, תשים את פניך למערב, תסתכל על השמש, ואם שקיעת ממש, ככה זה המילים של שאר הכוונות, אם שקיעת ממש, תתחיל להגיד מזמור לדוד, אחרי מזמור לדוד תגיד שלוש פעמים בואי כלה ומזמור שיר ליום השבת אחר כך אומר הארי תלך לבית תתעטף בטלית מצויצת בברכה תקיף את השולחן שבע פעמים ותגיד עוד פעם מזמור לדוד בואי כלה ומזמור שיר ליום השבת ואחר כך תלך להתפלל ערביעית עכשיו כל זה קבלת שבת הזאת צריך להיות עם שקיעתה ממש אז איך זה יכול, להיות? מה תגיד, בין השמשות של הגאונים? לא ייתכן, אם אתה הולך לשדה והארי הקדוש בטח לא היה אומר קבלת שבת ככה בשלוש דקות. לוקח זמן. עד שאומר ולבוא לשדה ולחזור לבית ולהתעטף בציצית ולהקיף כל זה, ודאי שזה לוקח יותר משלוש עשרה וחצי דקות. על כורחנו שהארי סובר כמו רבנו אז הארי באמת זה לא כל כך קשה שהיה מתפלל אחרי השקיעה, כי הוא סובר כמו רבנו תם. אבל אנחנו, אם אנחנו נעשה כמו הגאונים, אז יש פה לכאורה תרתי דה סתרי. אז פה ככה נהגו, כך אומר המנחת כהן, שככה נהגו. עכשיו, לאור הדברים האלו, יש בהרבה מקומות בחוץ לארץ שמתפללים בקיץ שלהם, למשל בארצות הברית או בצרפת. או באנגליה, הם מתפללים, גם, גם רוב האשכנזים, הם מתפללים ערבית מפלאג המנחה והם מודדים את זה שעה ורבע לפני השקיעה, כן? בשעות זמניות. הם מחלקים את היום מהזריחה להשקיעה ל-12, וזה יש להם שם, יש מקומות, במקומות הכי לא צפוניים, אז זה יוצא כל שעה זה 70 דקות, זה כמעט שעה וחצי. שעה שמונים וחמש דקות ויש מקומות שזה שעה וארבעים דקות אפילו פלאג המנחה והם כבר מתפללים הם, הם, אין להם ברירה ת, רבע לעשר השקיעה אז מה מתי הם יאכלו סעודת שבת אז הם מתחילים להתפלל בשבע וחצי משהו כזה והם אומרים לכו נרננה שם כמעט כולם זה מרוקאים הם אומרים, הלכו נרננה, ושרים הרבה, ועד שמגיעים, אומרים גם כן שיר השירים, ישקן ימין שיקות פיוק, עד שהם גומרים, ובסופו של דבר הם מתפללים, ערבית מפלג המנחה, מהשקיעה. כן, ככה נהגו. בדרום אמריקה, הקיץ שלהם, זה בחורף שלנו. בארגנטינה, בברזיל, גם כן הם עושים את אותו הדבר. עכשיו, לא רק ביום שישי. כמו שאמרתי שזה ודאי אין בעיה אבל אפילו אפילו ב... ביום שישי השאלה היא הרי ודאי לפני פלאג המנחה גם ביום שישי אפשר כן השאלה היא איך מודדים את הפלאג המנחה אז לפי מה שאמרתי אפשר לסמוך על המנהג להתפלל ערבית שעה ורבע מפלג המנחה של שקיעת השמש. עכשיו, לפי זה יוצא, זה כבר עוד שאלה, האם גם זמן קריאת שמע ותפילה זה תלוי בזה, ופלג המנחה? אם נאמר שזה תלוי בזה, אז הכל יהיה מהזריחה. באמת, בתשובות הרמב״ם ככה משמע. אני הזכרתי קודם תשובת הרמב״ם, שהרמב״ם מודד את שעות היום. לפי מהלך השמש, ככה רואים בתשובת הרמב״ם. אני זוכר בזמנו, לפני אה, יותר, אולי כמעט 45 שנה אולי, שלמדתי את תשובת הרמב״ם הזאת, פגשתי את הגאון הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה. והוא אמר לי מיד שזה לדעתו ראייה שאין עליה תשובה שהרמב״ם סובר. שזמן yeah. קריאת שמע, גם זמן קריאת שמע, זמן תפילה, הכל זה מי הזריחה. כך כתוב בפירוש בסידור רב סעדיה גרם. אבא שלי, כשדיברתי איתו על זה, הוא אמר לי, יש ספר אורות חיים של רב אחד שהיה בדור הקודם, הרב חיים דרוק, שהוא היה מומחה גדול בדור שלנו לכל הנושא של זמנים, והוא כבר הביא את הראייה מתשובת הרמב״ם. הוא הראשון שהביא את הראייה yeah. הזאת מתשובת הרמב״ם. אבא שלי הראה לי בספר שלו שהוא הביא את הראייה הזו. בכל אופן, ודאי שבקריאת שמע כדאי להחמיר. היום ההבדל לא גדול. קריאת שמע היום זה שמונה ועשרים, משהו כזה, אולי אפילו טיפה אחרי, אם נמדוד מעלות השחר. כי אם נמדוד מעלות השחר, אז צריך למדוד שיהיה סימטרי, אז מעלות השחר לצאת הכוכבים של רבנו תם. אז בימים, בימות הקיץ, שהיום מהזריחה להשקיעה הוא, הוא 14 שעות ותוסיף עוד שעה וחומש ועוד שעה וחומש אז זה 16 וחצי שעות אז יוצא כל שעה תהיה בערך כמה? <חמש>, <חמש>, חמש? 85 דקות בערך שעה ורבע תחלק את זה, זה עוד 21 דקות זה, זה שעה ושלושת רבעי, כן? כן? עכשיו, אם תעשו את החשבון בסך הכל, אתם תראו שזה לא הבדל גדול יהיה, זה מקזז את החשבון קצת, יהיה אולי הבדל של חצי שעה, שלושת רבעי שעה, בין אה, אם תמנו מעלות השחר לבין אם תמנו מהזריחה. כן, זה לגבי קריאת שמע, זה מאוד רצוי. אבל לגבי תפילה דרבנן, ודאי שאפשר לסמוך על הסוברים, שהזמן הוא... מהזריחה כשיטת הגר"א ובעל התניא שאפשר למדוד את זה מהזריחה. בפרט שכמו שאמרתי שאנחנו רואים כך בשולחן ערוך, הראיה מסימן רס"ג ומהלכות יום כיפור, אנחנו רואים שהשולחן ערוך סובר שפלג המנחה זה שעה ורבע לפני השקיעה, אז ממילא יש צד להגיד שאנחנו נמנה את כל שעות היום לפי זריחה ושקיעה. זה מסקנת הדברים, ובעזרת השם בשבוע הבא אולי נדבר עוד בענייני זמנים קצת. רבי חרריה ובבקשה